1: 9 de la mañana o 8 de la mañana? En mi cuerpo son las 8 de la mañana y tengo que pedir disculpas por primera vez en mucho tiempo por mi voz. Pero hasta esto echaba de menos a propósito de, 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 de empezar a actuar o, o hasta cuando llegue también la cosa, porque sabemos que estamos en una situación distinta, como la pandemia. Y, y después de un estreno, obviamente, me pegué una trasnochada que me pegaba hace rato... Eh, todos dormimos mal aquí, hasta Laurin estaba hoy anoche nos dio un ataque de risa y Laurin nos hizo callar. ¿Cómo lo ven ustedes? Como que alegó, alegó porque estábamos riéndonos. Así como ya, quiero dormir por tener hueveo, caché, hora de dormir, no habían apagado la luz bueno, eh, nos dio más risa, yo me retorcía y lloraba en la noche en la cama, ¿Qué, qué más lindo que quedarse dormida con un ataque de risa, bueno, habríamos preferido otra cosa, pero nos estábamos riendo precisamente <risa> por eso eh, también les quiero agradecer a mis amigas eh, que me acompañaron a lo largo y, y ancho de este territorio. Lo digo por las flores de la solcita, lo digo por los saludos de mis amigas, lo digo por los comentarios, lo digo por ustedes, Mona, lo digo por el público que estaba el sábado en La Blondie. O sea, me, si, ese, si solo ese fuera el público que a mí me quiere. Estamos súper bien, <ríe> porque público más prendido no hay, hasta ladraron. Después le voy a contar a la Sol... ¿Cómo fue esa situación? Oye, eh, empecemos entonces, después de agradecer y iniciar una semana más con cambio de horario que nos tiene a todos medio turulecos. Empezamos a las nueve con dos la lectura del tiempo aquí en el Café con Nata, por supuesto. Eh, comenten todo lo que ustedes quieran de sus territorios, de dónde están, qué están haciendo, cómo se les viene esta semana, están esperando el, el feriado, cuéntenme. Aquí dice que habrán 17 grados en Arica y con lluvia. Veremos qué pasa, ¿no? Si es para el lado costero o para el lado de del altiplano y guapa. Está eh, rudo, no se habían visto lluvias en este tiempo. 16 grados en, mi, en Iquique, 16 en Antofagasta y también se anuncian lluvias. Nublado para Copiapó, 19 grados. La Serenico Quimbo asoma un poquito el sol, pero 16 grados, o sea, menos que en Copiapó. Valparaíso, 15 grados y va a estar despejado y en la tarde va a caer una ventolera más o menos. 14 grados en Santiago, eh, absolutamente nublado el día de hoy, igual que en Rancagua, 14 grados, súper nublado el día de hoy. 13 grados en Talcarrete, donde mandamos saludos, por supuesto, a Clau, que se encuentra desde allá, a, 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 a los Will Cayo, así les vamos a poner, ¿eh? a los Will Cayo, eh, a los Cayo Tere, y mandarle un saludo a la Tere, por supuesto, que la queremos mucho y la abrazamos desde aquí. Hoy día nos escucha cerquita, cerquita, pues, así que... Podría asomarse a saludar a. ¿ah? Yo solamente eso es lo único que digo, ¿ah? Así que que se aplique la peluca para que nos venga a saludar. 12 grados en chillar, porque ella es muy preocupada del cabello, entonces no va a salir con cualquier. <risa> no va a salir con cualquier cabello, ¿ah? Así que a la peluquería se fue la tele para poder salir en el café con nata. 12 grados en chillar, nublado, vientos y lluvias, al igual que Concepción, van a ver. Aquí se ven unos rayos, unas tormentas eléctricas. Este día 12 eh, grados, así que cuídate Pati, por favor, que hay flaca, entonces cualquier viento te puede volar, así que mucho cuidado, te quiero mucho. 11 grados en Temuco, val, eh, lluvias, al igual que en Valdivia, 13 grados y lluvias, 11 grados en Puerto y lluvias, 12 grados en Coyhaique, 11 grados en Punta Arenas, 12 grados en Punta, en, perdón, 12 grados en Punta Arenas, y 11 en las Torres del Paine. Allá no hay lluvias y se va a asomar incluso un poquito el sol. Rapa Nui 23, 14 grados en Juan Fernández, 0 grado en la Antártica chilena, y nos vamos a los titulares del día de hoy, que dicen más o menos así. Con la To, tomar la, la tompeta de la Sosita para poder anunciar los titulares. Chile registra la positiva más baja vaya. Oh, yeah. Esta noticia toda la semana. Este es el de Yabu. No no vivir un día igual al otro. Este es el de hoy, los titulares. Chile registra la positividad más baja de toda la pandemia y llega a un 0.76%. Eh, pero sí estábamos conversando que, pese a eso, la ocupación hospitalaria es súper alta porque hay un montón de tratamientos atrasados y un montón de otras enfermedades, por supuesto, que no tienen nada que ver con el COVID, pero que hoy día también se hacen presentes y se han hecho presentes todo este tiempo. El punto es que no había posibilidad de irse a meter a un, a un hospital por seguridad. Y preocupa de todas maneras. Vamos a hablar de MU. Tiene una constelación de mutaciones. Todo lo que necesitas saber sobre la nueva variante de interés, según la MS, que ya circula en Chile, eh, que por lo que dijeron venía de Colombia, pero bueno, de dónde venga, hacia dónde va. Solamente lo podemos detener los, los humanos al poder actuar de mejor manera y cuidarse, ¿no? COVID-19 en Punta peruco, muere Miguel Estayreino condenado por el caso de Collado más conocido como el Fanta eh, que no se nos olvide ¿eh? Eh, han pasado muchas cosas vamos a revisar todas las noticias todo de este fin de semana que está muy noticioso, muy activo, pero que nadie se le olvide que murió otro violador de derechos humanos y más allá de COVID o no eh, bueno murió en Punta Roca es lo mínimo que podía pasar en Nueva Zelanda se registra la, la primera muerte por COVID en seis meses. Eh, que decir la diferencia con nuestro país y bueno, eh, a copiar más no a, a, a descuidarnos. Esta noticia fue la de, las, de la del fin de semana. Eh, Rodrigo Rojas vale presenta renuncia a la, vicepresidenta de la convención a vicepresidencia perdón, de la Convención Constitucional tras reconocer que mintió sobre padecer cáncer. Tengo un montón de reflexiones al respecto, lo he pensado bastante. Eh, es súper rudo esto que está pasando, tanto con él, me imagino a nivel personal, pero también todo lo que se puede comentar al respecto de la enfermedad en Chile, de los prejuicios, de las mentiras que no es solo él anoche me encantó cuando en el programa pauta libre nos escribía Alejandra Matos le decía a Fernández a Patricio Fernández no 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 barramos el suelo con las mentiras ¿Ah? no seamos más papistas que el Papa podemos reclamar podemos denunciar podemos decir incluso qué nos parece y qué no nos parece esta situación pero de mentiras Chile sabe y ahí tenemos un presidente de la república, y ahí tenemos a sus eh, a, a, por ejemplo a Mañalich, que ahora va a candidato a, 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 la, a la Diputación, o senador, no sé, no, no recuerdo qué se qué va quiere ser, pero él mintió sobre las listas falsas, por ejemplo, las listas de, las listas de espera, va para senador, y, y mintió entonces, yo no digo para nada que esto esté bien. Eh, queda impactada después de todo lo que leí. Y nada, hay mucho que hablar. Rojas, Vade, eh, va, va como decíamos, el pelado más conocido como el pelado, Vade falsió datos en su declaración de intereses. Afirmó tener una deuda por un tratamiento contra el, el cáncer, que básicamente no era real, porque al parecer tiene otra enfermedad. Sigamos. Meo no baja los brazos e insiste en candidatura presidencial. presidencia Estaré en la papeleta, oh, que la estaré en la papeleta de mi ego, le faltó decir. Nueva ley de aborto en Estados Unidos, esto se lo habíamos prometido el viernes porque es increíble eh, lo ruda que es, suscrita a un debate sobre casa recompensa. Ya, estoy, está tomando otros ribetes. Y por último, estudiantes universitarios afganas deberán llevar a Vaya y niqab y no podrán mezclarse con hombres en las aulas porque se presume que el hombre podría tener rasgos de inteligencia no conocidos <risa> ¿Quién es más inteligente si tiene una mujer al lado? el que tiene una mujer al lado la mujer ya lo es nueve con nueve minutos y nos vamos de una a escuchar musiquita por supuesto aquí en el Café con Nata Jango, muchas gracias Lucho con Talk About It. esto es de lo nuevo ¿no? Café con Nata en Súbela aquí amigo Luis hola no te había saludado ¿Y llegue como en la pipilla Charlie. hola mi bechito ¿cómo estás? ¿cómo puso leerte muy bien ¿Ah, muy bien Clau, fantástica, muy HD, eh, directamente de talcarrete Y mi solcita querida, esperando por supuesto central al Café con Nata Mones, empezó el Café con Nata y nos vamos con el de aquí En
0: Café con Nata, sube la mañana Café con
1: Nata ¿Ven? ¿Eh? es la cara que pongo para recibirles aquí en el Café con Nata, esta es la cara que le pongo a mi querida amiga Solcita, que por supuesto extrañé mi estreno, pero ella muy cuidada, muy juiciosa, muy de su casa, eh, se mantuvo en su redil como ha estado todo este tiempo y te quiero agradecer amiga mía las flores bellas que me llegaron, eh, están muy hermosas aparte como a mí me gusta, como una variedad de flores, las estoy mirando, por eso hago así. Muchas <ríe> gracias amiga y ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estuvo este fin de semana?
2: Bien, estuve un poco resfriada porque el... salí, amiga, salí, fui a la radio el viernes y fui a la editorial y tuve una reunión al aire libre después de estar como ocho meses encerrada con la chimenea. Entonces el sábado estaba un poco tomadita, de, de, de todas partes, de todas
1: partes. Ah, yo creo que también a mí. Los sí. cambios de temperatura y todas esas cosas que uno ya a esta altura no está acostumbrado. No, estamos
2: acostumbrados. Claramente. Pero, sí. sí, pero todo bien, no me voy a quejar. Hoy día puede que llueva un poquito en la precordillera, mañana también acá en Santiago, así que está, está bonito eso. O sea, que limpia sí, un poquito así. el aire. Es. Oye, querida, eh, bueno... Cuéntame, cómo...
1: cuéntame. Ah, <ríe> ¿cómo te fue? Es que puedo decir, tú sabes, puedo contar lo bueno y lo malo. Vamos a partir sí, lo por lo Entonces, bueno... Vamos bueno, a partir eso. por lo bueno, eh, lo bueno fue que el público estaba más loco que nunca, por eso yo decía, si ese es si ese solo fuera el público que me sigue, si esas 300 personas fueran las que creen en mí, yo no necesito nada más, <risa> <risa> porque francamente el, lo, los más divertidos, los más prendidos, imagínate, son los que llegaron al minuto que se agotaron las entradas la cantidad de monada que estaba ahí también gritaban se nota que la gente quiere desahogarse me reí un montón con las personas porque había que sumarse esa energía yo no podía hacer sí. como a ver a ver no 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 déjenme hacer mi no
2: a ver, era... calladito calladito voy a empezar <risa> claro hacer?
1: era parte de eso no me dejaban empezar nunca había estado en una no. situación en la que no me dejaran empezar porque gritaban porque estaban felices porque Gritar mi nombre, puras cosas que yo no había vivido nunca y más después de tanto tiempo era como, no lo puedo creer, wow. ¿cachai? Y tuve que parar así y, y se me quebró la voz y todo, pero desde lo mejor, desde el mejor punto de vista, digo, no no enganché nunca con, 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 con ese lugar como penoso, ¿cachai? Que a veces uno le viene la nostalgia en el momento y, y menos adecuado, no. Al contrario, la nostalgia la convertí en, en alegría, porque sí la tenía, por supuesto, de nostalgia de volver, nostalgia de, de, de sentir que, que, que mi tata no está y yo estaba actuando, era muy loco, ¿cachai? Como un nuevo, un nuevo una, una nueva vida. En
2: la salida eh, se te mezcla todo. En la
1: salida se mezcla todo, saber que están mis padres ahí y, y contentos, felices, mi, que pudo ir mi hermana en un momento, dijeron, oye, van a ir todos, me dijeron. Ay, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, y yo dije, ¿quién va a cuidar de mi abuela? ¿Yo?
2: <risa> a ver, no, a ver, final... a ver, ¿con quién la dejaron? A ver.
1: <risa> no, al final fue mi hermana el que se quedó con ella, no, y no. fue divertido eso, porque era como, ¿y quién entonces? Yo voy a tener que ir, pues, y de lo que todos van a ir al, a la blondie. Eh, salir también se notaba que para la gente era algo súper importante estaban todos muy contentos el equipo nuestro para qué decir la dice por toda la raja todo eh, mm. todo de verdad lo que pudo haber sido un problema para nosotros algún roce de cualquier tipo que podríamos haber pre previsto ¿no? como uno decir oye hay que tener cuidado con tal o cual cosa porque cuando uno está preparando pasan cuestiones ¿eh? sí. y, y uno dice bueno para el estreno nos vamos a preparar y, y esto, y cuidado con esto. Nada, nada que yo pueda decir, oye, heavy nada que yo pueda decir. Porque, porque, yo estoy lugar, porque yo estoy en un lugar, ¿no? Yo estoy en un lugar como un poco apartada, preparándome, ¿no? Todos dejan que yo me concentre, como me dicen por aquí, usted dedíquese a lo suyo, los demás hacemos el trabajo que hay que hacer. Pero tengo que contar algo que no es menor y que ayer se lo adelanté un poquito a la sol, que fue que apareció la Ceremi, eh, y a mí me parece bien. Eh, no, no me sorprendía que lo hicieran, solo que apareció, y eso es lamentable para el show y para el público, eh, cinco minutos antes que empezara. Lo cual atrasó todo por efectos de estar coordinando y ellos fiscalizando. A mí la fiscalización en ningún caso me parece mal. Eh, es todo lo, no, todo lo contrario, pues. Si nos sirve a todo, ¿eh? si yo quiero cuidar a las personas, yo me quiero cuidar a mí misma, eh, sería muy, de todo lo que he hablado aquí, sería muy raro que... O sea, yo te habría dicho, hoy seis que no fueron a fiscalizar. Te lo habría dicho si no hubiesen ido. El punto es que uno lee intenciones, porque una no es nueva, claro. y se da cuenta que las cosas que aparecer a esa hora... Eh, tenía que ver también con una desinformación de cómo es mi trabajo. Yo creo que ahí había mucha gente que no sabía y que pensaba que esto era un, un puro hueveo. ¿Por qué? Porque un ambiente de hueveo, como la Blondie, porque el stand-up es risa, porque tú decís, esta gente entonces eh, no trabaja de una manera seria. y Yo estoy segura, y lo quiero pensar así, que ellos creían que esto era cualquier hueá. Cuando de pronto veo que tal Ceremi. Una vez que yo hago el mierda, mierda, porque fue como, mierda, 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 y aparecieron. Eh, me tuve que ir a guardar porque no se puede meter a los camarines eso por lo que caché y yo me guardé con mis dos horquitas que parecíamos las tres muy eh, maquilladas eh, peinadas, como puerta egipcia estábamos hueonas desde temprano estos nomeaban desde las 5 de la tarde por ponerse los
2: corpóreos <risa> cuidando la energía también del momento no o sea, la energía que tenía yo de hecho cuando hice mierda, mierda era como, qué tranquila
1: estoy, de hecho es raro que esté tan tranquila sí, era raro porque luego venía la seremi pero no es el problema la Seremi. Yo no tengo nada que decir al respecto porque ellos tienen que. Me habría encantado que llegaran antes para prever alguna situación anómala, por supuesto, claro. que nos pudiera ayudar. Y también porque eh, perturban el show que se prepara con mucha seriedad para que empiece a la hora. Nosotros claro. llegamos a las Dos de la tarde a la Blondie. O sea, estamos preparándonos desde muy temprano. No llegamos desde la casa, te de labial más. y te largas al escenario. No, hay que hacer ensayos técnicos, hay que cambiamos el piso, lo hermoseamos, pusimos la. O sea, el trabajo que hay realmente toma mucho tiempo como para que una persona llegue cinco minutos antes a decir esto no está bien o está bien. El punto es que yo creo que, que querían encontrar algo en mí, algo en mi equipo, porque un problema, y yo aquí quiero ser súper honesta: algo que yo con la blondie iba a morir a abrazada, pero no con todos los lugares lo voy a hacer. Los lugares se tienen que preparar para recibir la fiscalización. Sí. Y yo no soy fiscalizadora. A mí me tienen que dar las condiciones, ya sea cualquier profesional que vaya a sus lugares, de que esto va a estar funcionando en la medida eh, que la pandemia lo permite. Claro. O sea, eso primero que todo. Eh, yo ahí voy, digo un anuncio antes. Si hay algún local en el que yo actúe y tenga problemas, yo no me voy a hacer cargo porque ese no es mi problema. Claro. Es el problema del local. ¿Por qué? Porque yo he puesto todas las indicaciones, he dicho todo lo que me parece, voy a tener que achicar el show para ir a muchos lugares, voy a ir sola, de hecho, ni siquiera voy con las otras, precisamente porque no hay espacio para que podamos estar de manera cómoda y además pandémica, eh, en fin, cuidándonos todos. Entonces, si yo cambio las condiciones, me gustaría también que los lugares estén a la altura. Dicho esto, aparecieron en yo no sé si es normal, por eso lo pregunto aquí, 15 o más personas de la PDI, que no solo estaban en el, en el recinto, uh -huh. estaban metidos en el camarín, afuera uh -huh. del camarín, esperando qué, no lo sé, no lo sé, porque estaba el señor con la chapa, estaba el señor disfrazado de PDI estaba el señor eh, pasando piola, estaban todos los personajes todos de la PDI. Habían mujeres, habían hombres, pero yo salí a actuar con las horcas entre medio de la PDI. ¿Qué? Dime tú, ¿qué he hecho yo? Y lo digo honestamente, porque no tenía ni siquiera un pito de marihuana en mi mochila, no había una gota de alcohol, no había, no había ni siquiera cervezas, no había para el equipo, esto no era un carrete, esto era un trabajo. Y yo creo que ellos esperaban todo lo contrario. Entonces fue súper, eh, comilla humillante, un poco súper fuerte salir a actuar en una condición como esa, yo tuve que atraerme, creo que ahora recién le estoy tomando la importancia a esa situación Uh -huh. eh, me tuve que abstraer porque lo que me tenía que importar era el show, mi concentración claro. era un show nuevo, tenía información en la cabeza nueva, el público estaba encendido agradezco la paciencia tanto de la gente del streaming como de la que estuvo ahí porque se atrasó por culpa de estas personas Qué y no digo que amiga. me estuvieran sobre fiscalizando, que eso me habría parecido bien y bueno, si hubiese habido algún problema ellos tendrían que haber hecho lo que tenían que hacer nomás yo ahí no tengo nada que decir respecto a las a las formas sanitarias de actuar. Pero claro. 15 PDI cerca. 15 PDI a la sali, al, al Yo miraba hacia el lado a mis compañeros o donde tenía el agua. Personas formadas esperando.
2: Pero, que, ¿Qué? 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 ¿Están esperando una redada? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿O, que, ¿O querían no pagar el show e ir gratis? No, <risa> se quedaron 40 minutos, lo vieron. Es que, Qué locura, porque en el fondo si no tenéis nada que hacer ahí, eh, ¿qué, ¿cómo diablos justifica tu existencia ahí? No no me hace sentido más que, no sé, por ejemplo, cuando hacen operativos, cuando hay una fiesta clandestina y cosas así. Amiga, tipo, son, tiene son recursos
1: públicos usados sí. en, un, en un show de una comediante. Una más de este país, sí. sí, con algo más de espectacularidad, porque era el primer... Ok, la, la Blondie, ok, se suman factores, pero 15 personas de la PDI, recursos públicos utilizados en esto, ¿por qué no te vayas a buscar a los narcos? ¿Por qué no te vayas a detener al, al exalcalde de Vitacura, que anda robando? ¿Por qué no hacen algo así? No entiendo nada.
2: Y tiene que ver con la espectacularidad. Y ahora me viene, ahora, ahora como sí. que
1: lo
2: percibo. Y con la posibilidad de salir en el noticiero, ¿cachai? Eh, yo creo que siempre están esperando eso y las comunicaciones durante la pandemia se han eh, derivado en eso. El problema es que tú estabas trabajando con todos tus permisos, con todas las condiciones sanitarias. No sé, el fin de semana en mi Instagram estaba plagado de fiestas sin mascarilla y yo decía, loco, cuestión? ¿Quién, hay quien fiscaliza. Acá la gente estaba con usted? mascarilla, por ejemplo. Claro, con su pase de movilidad. Además, entonces eh, es muy loco que se hayan quedado tanto tiempo. Es muy loco que hayan estado esperando que pasara algo, ¿no? ¿Esperando eh... qué? Es que
1: esperando además que... yo creo que... ¿Y por qué estaban en el camarín, Sol? No, si
2: la no, ceremia no, no, Ceremi es una no cosa como... que,
1: que tiene que ver dónde, qué está pasando, ¿no? Claro. Nosotros estábamos todos con mascarilla, las personas estaban tomando lo más un cafecito, eh, quienes preparaban el catering no nos dejaban ni siquiera tocar, nos decían, esto es de tal cosa, esto es de tal cosa, yo se lo paso con una pinza. O sea, todo claro. súper cuidado. No era un carrete, no había ni siquiera una chela.
2: No, sí, es entonces, una locura. Es una locura.
1: Entonces, ¿qué mierda estaban esperando? ¿Y por qué gastan eh, recursos públicos en algo como esto? ¿Quién se funcionarios de la PDI o más porque esto fue lo que contó mi hermana tú te imaginarás que mi familia estaba la cagada sí oh, porque okay. dijeron que está pasando una cosa es que la Ceremia haga su trabajo y la otra es usar recursos públicos de la PDI que hoy día están en la pitilla porque su, su, su director general se robó plata y me vienen a huelear a mí, porque estoy trabajando y digo a mí porque yo soy la persona que se ve. Pero un equipo entero que estaba con el culo agarrado a dos manos.
2: Sí. No, es demasiado, es muy, es muy de dictadura. Bueno, Una cosa es la Seremi y por... la otra es la policía.
1: Sí, sí.
2: Entonces no a mí me parece que, no, no se entiende.
1: Yo entiendo que ellos tengan que andar con eh, carabineros, PDI, precisamente para, por si ocurre algo. Pero 15 Pero personas cercando el escenario. ¿Qué, qué, qué, qué esperaban? quiero sacar a qué una bueno, un, un F-16 y me pusiera a disparar qué? ¿Chistes? No. ¿Qué soy yo peligrosa? ¿El show era peligroso? Querían que, que, que. ¿Qué pretendían que era esto? Cuando nos vieron salir sol. Y aquí fue súper heavy, por eso estábamos ah, en el camarín. Y ellos bien. no se pueden ir a meter al camarín. Cuando nos vieron salir y ven a las orcas
2: con esas
1: pelucas fantásticas, con sus trajes nuevos fantásticos, sus cuerpos nuevos. Me, me gusta mandamos, hacer, nuevos. mandamos a hacer cuerpos nuevos. Entonces venían todas nuevas y con sus pelucas enormes que se ven ya de 8 metros para lado y lado, es una cosa así muy enorme. <risa> Más yo, de punta en blanco, Dijeron, o de punta en negro, porque esta vez voy de negro, dijeron, yo creo que ellos mismos pensaron, ah, esto no, esto no es, ah, ¿qué pensaron? ¿Que el stand-up es, ah, voy a salir a hacer mi chiste, mi chiste con una pistola en los, las manos? Qué bueno que hayan podido no, ver lo que hago, para que se den cuenta, porque además se rieron, que yo creo que por eso no pasó nada, porque se rieron. Había gente que sí, bueno, ya quedémonos, pues. Yo saludé, Sol, y no me saludaron. Hola, 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 hola. Porque no, no, porque no. Una educa? Porque después entendí que eran PDI. ¿Cómo salgo así al escenario? No, no.
2: Y, y,
1: y, y es una locura. Es una locura.
2: Es una locura. Y, y, y si uno no ve persecución aquí, francamente es como, no sé. O sea, piensa mal y acertarás, ¿no? Eh, y yo creo que dicen que aquí, la, la Dani dice, la... la PDI dando la cacha, es más que esto, cabrón, es más que esto, son recursos
1: públicos, es son recursos de ustedes, son recursos nuestros, puestos al servicio de un show, whatever, que iba a terminar rapidito y matizando porque ellos me quitaron media hora, entonces vale. yo tuve que apurarme para poder llegar más o menos a tiempo al streaming. Esto es más que dar la cacha esto es algo absolutamente concienzado y que más encima lo hacen eh, porque la PDI que hacía en el camarín francamente yo no tengo idea porque ellos
2: que vayan a ¿cuál es la justificación? No, ¿por es qué es la tienen que estar ahí en un evento privado? o sea, francamente no se entiende cómo entraron, cómo se quedan por qué no se van Onda, haga su pega y se va. Es como si, no sé, en los hospitales no está permitido que la policía entre a las salas de operaciones, por ejemplo, por mucho que tenga un procedimiento pendiente. O sea, hay poco respeto por el trabajo de las personas. Y esta idea, ¿no? De que con el poder de las armas y con el poder de la institución podéis pasar por encima a cualquiera. Ya no están los tiempos para eso. Y creo que también son los destructores de los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Un gobierno represivo que se dedica a lesear donde no tiene que lesear. Francamente, tiene que hacer su pega también.
1: Miedo no me dio eh, respecto a lo que yo iba a hacer con mi show. Uh -huh. Sí, eh, Luciano me pidió que fuera eh, cuidadosa respecto a lo que iba a decir, porque estábamos de verdad todos, eh, nos sentíamos eh, como loros en el alambre, básicamente. Uh -huh. eh, y lo fui, básicamente también para no perder el ritmo del show y, y no, no perdernos ahí, ¿no? Pero cuando veo que ellos están desde el lado del escenario, uno dice, esto no es para, para ver si pasa algo acá, si no. están vendiendo tú, sí, weón. No, esto, no es, esto es para huevearme a mí, porque estaban metidos por el lado del escenario. ¿Qué hacía la PDI ahí? Si no, hostigar, callar a la gente, dice la Orfe, acoso, asustar, reprimir. Asustar. No lograron hacer nada de eso, creo que mi nivel de, de, de concentración siempre ayuda, porque soy cuática en ese en ese aspecto, eh, me, me, me concentro, tanto que hay cosas que se me pueden perder y me puedo preocupar después, como hoy día, recién creo que caigo en cuenta que fui acosada y reprimida por PDI, y lo digo así, claro. cara dura. Oye, se nos fue toda la media hora en esta Está esto, bien, pero, amigas. sí, son pero, cosas
2: que hay que conversar.
1: Yo creo, ¿no? Sobre todo en nuestro sí. programa Que siempre nos preguntamos ¿Cómo es la fiscalización? Eh, la fiscalización no tengo nada que decir eh, Con la Ceremi yo no tengo Ellos querían hablar conmigo en un momento en que yo estoy Yo, ¿por qué? Quiero, queremos hablar con ella o ¿Sabes lo que Pero dijo sí. Luciano? Le dijo, La Natalia está en trance
2: Igual real, amiga Igual no, real. Espérate,
1: Es que no nos habíamos puesto de acuerdo Yo dije, ya, como estábamos los tres En el camarín, yo dije, si llegan a entrar Hagamos que estamos rezando. <risas> Para que verán los decir <risa> Porque es que, ¿qué? Si no, ¿qué? Weón? Si no estábamos haciendo nada malo. Yo tenía un tecito, un, claro. un agua.
2: Porque además, esto igual pasó en otras partes. Pasó en Argentina ayer, en Brasil, suspendieron el partido. Entró la Ceremi a la cancha misma y suspendió eh, el asunto. Pero tenía que ver con un montón de jugadores que... Ya avisados habían eh, mentido sobre los lugares a donde, donde habían estado para llegar a Brasil y romper, digamos, la burbuja que tienen los jugadores de fútbol para, para funcionar. Eh, te das cuenta de la disparidad de situaciones que ocurren, que en el fondo hay un estado eh, represivo. Que, que ha usado las herramientas de protección a la población para hacer otras cosas, para andar perdiendo el tiempo y, para, como tú dices, para andar perdiendo recursos eh, de todos los chilenos. Eh, es bien, sí. bien indicado. Sí, y la gente dice que no me desgaste,
1: no, yo no me desgaste, desgastarme habría sido que arruinar el show. Solo sé que tengo que decir esto, aquí en el programa no voy a hacer ningún tipo de acusación, nada, no voy a usar las redes sociales para, esta web, para esto, al contrario, eh, yo quiero disfrutar de lo que ocurrió, pero esto es una persecución aquí en la que era la G como dicen las personas. No sabía, yo, sab, yo sabía que me estaban respirando en el, en el, en el, en el, en el oído, pero nunca pensé que era tanto. Vamos a hablar después de, de esto y mucho más. Eh, en el café con Nata les quería contar Mone, Mones porque ustedes saben lo, la, la verdad de las cosas. Y esto es para ellos, no para quienes queremos huir de este país a veces. Esto es precisamente para la BDI porque era lo que yo pensaba cuando ellos estaban ahí cercándome al entrar y salir a los cambios de ropa imagínate lo incómodo que fue oh, impactante, ¿por qué no se van los prisioneros aquí en el café con nata para ustedes, PDI? gracias por nada
0: ¿estás viendo? sube la mañana A
1: ¿aló PDI? oiga eh, eh, ¿Te no, Están trabajando, están está, durmiendo. Está, están trabajando, están durmiendo, porque yo todavía no me recupero el sábado. Oye, se pasaron. Bueno, en fin, vamos a lo que nos convoca. Chile registra la positividad más baja de toda la pandemia y llega a un 0.76%. Este titular lo vengo leyendo como hace no sé cuántos días. Esperamos que siga así después del 18 de septiembre, que bien sabemos que la gente, no, incluida yo no, porque la no nos va a dejar salir, porque ustedes sabrán que todavía está con sus vacunas, el sábado, además del estreno, tuvimos que ir a ponerle la vacuna, sí,
2: en la mañana. Me acordaba yo, me acordaba, dije, habrán salido <ríe> tempranito a ponerle la vacuna a la auris, habrá ido solo Luciano o fueron los siempre, dos.
1: <ríe> fuimos los dos, siempre vomita a la <ríe> vuelta. Ay,
2: pobre, sí, sí. Desarreputir
1: <ríe> y vomita.
2: Me pega mal el viaje, <ríe> no el a lo mejor tiene problema la vista, la llevan <ríe> <tan
1: malo. ríe> eh, Dicen perritos. que ve bien, tiene ojitos distintos, pero dicen que ve bien. Si ustedes tienen dudas
0: Ah, se pedí? llama cuando los
2: perros A tienen... No, ahí está, ahí. Está. Eh, ¿Me perdí, perdón? Me perdiste un tres segundos, amiga. Tres segundos. ¿Ahora ya estoy? Sí, ya estás. Ya, ya. Sí. Eh, Sanco ya se llama ojito. cuando los
1: perritos tienen los ojitos distintos, y como ella tiene los el ojitos distintos, le hicieron una cosa así, y ella atinó por los dos lados y dijeron, no, ah. ve. Eh, bueno, sí, fuimos y eh, todas las regiones del país, sigamos con las noticias, tienen un índice igual o menor al 1% según informó la autoridad sanitaria, además en las últimas 24 horas se reportaron 430 casos de COVID y se informó la inscripción de 23 fallecidos, lo cual me llama mucho la atención cuando en Nueva Zelanda dicen se muere un, la primera persona después de seis meses, claro. en Australia, no estoy Nueva bueno. Zelanda. Nueva Zelanda. Ah, ya lo dije bien. Eh, 23 personas, 23 familias, ayer fue también un día para recordar el día del duelo, el día de y es muy bonito eh, sobre todo ver cómo quienes tal vez no habían tenido ese, ese, esa, esa posibilidad de, de con otros eh, hacer su duelo, hoy lo hacen, le mando un saludo a Nacho Lira, por ejemplo, que perdió a su padre, le mando un saludo a a la Connie, eh, perdón a Daniela Espinosa, que la conocí a través también de las redes sociales a propósito, a ella y su familia, que también perdió a su padre, que estuvo fue uno de los primeros fallecimientos de COVID en Chile, eh, y a tantas personas más que han vivido este trance sin poder hacer el duelo hasta el final, cuando, lo importante es que sabemos que son los duelos, además, Por supuesto. como todo el recorrido, ¿no? Bueno, eh, 46, eso, me 30 parece 30 importante. Persona.
2: Que, que sabemos que con, con las trompetas del gobierno no alcanza eh, aquí se necesitan gestos llevamos demasiado tiempo viviendo este duelo colectivo, no es menor que sean mil personas menos a diferencia por ejemplo Nueva Zelanda que ante su primer muerto después de tantos meses, llevaban 27 en todo lo que va de la pandemia O sea, hay un impulso ahí, unas ganas de cuidar a la ciudadanía y que no se enfermen y que no lleguemos a este tipo de, de fallecimientos y hay un montón de cosas que, a pesar de los buenos números, ¿no? Con hartas comillas. Eh... Y es que el fin de semana estuve viendo unas cápsulas de COVID-19 que se hacen con los científicos acá en Chile. Ya. Que hablaban del, del COVID largo, de la, can, de la de la cantidad de recursos que se necesitan para rehabilitación, decía. Absolutamente. Y, la, y estamos hablando a nivel teletón. O sea, la teletón sí. no basta para todo lo que tenemos que eh, reparar ahora. Gente que tiene que aprender a, a respirar de nuevo, a caminar de nuevo, cuyo cuerpo está sufriendo las secuelas de una enfermedad cuyo que, que el gobierno nos dejó enfermar, ¿no?, eh, en una apuesta por esa inmunidad de rebaño que tiene un costo altísimo, ¿no?, estos 47.000 fallecidos. Y, y es por eso que a pesar de los números, ¿no?, de tanta cama eh, hospitalaria libre eh, como dice el informe del Minsal eh, en esta misma reunión acá eh, de nuestra plataforma tenemos ya casos de eh, hospitalizaciones complicadas porque no hay cama, hospitalizaciones urgentes por patologías que se eh, postergaron y así la salud es un asunto integral y tenemos que verla más allá de lo que produce la urgencia del COVID y estamos en el, al debe hace un montón de años y montón de tiempo, y eso ahora lo estamos viendo súper patente porque nos está tocando a todos, y al menos tenemos el relato de que todos estamos metidos en esto, así que eh, tenemos elecciones en noviembre es importante saber qué dice el candidato en su, en su, en su eh, programa eh, para la presidencia y, y es necesario un cambio, ¿no? ¿no? No se puede vivir como ya estamos viviendo eh, necesitamos vivir mejor eh, porque el sufrimiento que llevamos a cuesta estos días es fuerte, es tremendo incluso para quienes no nos ha tocado tan cerca, eh, me imagino a todas esas personas que han perdido a alguien y que viven con esa ausencia con esa falta y con ese recordatorio todos los días, ¿no? un recordatorio que a veces es bien, es bien poco sensible eh, por parte del gobierno o por parte del resto de los ciudadanos cuando uno ve gente carreteando sin mascarilla este fin de semana o, o, o en la misma calle eh, con una facilidad que ya ni siquiera tiene la mascarilla al lado no simplemente andan sin mascarilla que es la única protección que tenemos más allá de la vacuna, si usted se quiere vacunar o no eh, la mascarilla sí protege de, de <risa> las que perdieron la fe sabe que si usted se quiere ya, vacunar o no ya, ya, vaya, ya, vaya, ya vaya vaya, vaya a la punta del cerro como dice mi doctora vaya a la punta del cerro, si usted no se quiere vacunar viva solo
1: oye rapidito para llegar a la noticia del fin de semana pero de pasado militante de las juventudes comunistas traicionó al partido para comenzar a colaborar con la dictadura militar el reo alguna vez conocido como el Fanta que cumplió una condena en el centro de detención preventiva y cumplimiento penitenciario llamado Punta Peuco se encontró hospitalizado por com complicaciones asociadas al COVID Miguel y Reino, alias El Fanta, condenado por el caso de Gollado, falleció en dependencia del Hospital San José a causas asociadas al COVID-19. Eso es lo único que vamos a decir al respecto, pero es bueno contar también que... Eh, los, los, los siniestros también se van. Eh, no digo que una muerte sea una buena noticia para alguien, porque me imagino que él tenía familia, no lo sé. Eh, no sé cómo una familia, como una como persona, si también tienes familia que lo quiera, pero bueno, en fin. Condenado por el caso de Goyao, fallece entonces en Punta Peuco, me imagino que en muchas mejores condiciones que otras personas, con menos problemas, eh, en mi caso, menos problemas, eh, y, pero bueno falleció este este Señor. degollador, este asesino, este criminal. Así claro. nomás es la cosa. Oye, ¿qué me decís? ¿Qué me decís? Hay tanto que hablar. ¿eh? Rodrigo Rojas Vade presenta renuncia a la vicepresidencia de la Convención Constitucional tras reconocer que mintió sobre padecer cáncer. Solo respecto a las indicaciones o lo que se puede hacer con él en la Convención, hay algo que no está. Y ayer le decía en la entrevista a Pato Fernández que no está como, no está escrito, como que El no se sabe legal. qué hacer en una claro. situación como esta, ¿no? Y me encantaba porque Alejandra Matus y eh, Mónica González le decían todo el rato, bueno, empujen el límite de lo legal. Claro. Si ustedes están pensando que lo, lo, esto de lo legal, comillas, porque puta que les gusta lo legal cuando les conviene, eh, nos ha entrampado un montón por algo, o sea, ¿qué está pasando ahora, por ejemplo, con el, con el mismo alcalde o exalcalde de Vitacura? ¿Eh? Una persona como esa debería estar presa, sin embargo, en un país como este no. Entonces, claro, están tantas tantas cosas extrañas en nuestro país que ahora pasa esto yo debo decir que me, me impactó debo decir que me duele mucho que las personas utilicen una enfermedad tan grave para 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 fines quiero decir que se pasó 28 mil pueblos porque una cosa es que tú engañes y lo digo así dentro de tu círculo privado y la otra claro. es que lo hagas públicamente para ganar una, una una elección, juntar plata, pedirle plata a la gente necesitada que creyó en esta persona y luego ser parte más encima de lo que hoy es el, lo más importante que tenemos en nuestro país como es la Convención Constitucional. Respecto a las enfermedades, eso es otro tema donde podemos también discutir por qué o no decir si tienes esta o no otra enfermedad.
2: Claro, sí, hay muchas muchas aristas en este caso, eh, a mí me, me toca personalmente, no. a mí el tema cáncer me cuesta un montón porque mi papá murió de leucemia. Eso eh, quiero que me digas,
1: ¿qué eh, sientes tú?
2: Entonces al principio sentí mucha empatía por el señor Rojas Pade. Eh, cuando lo vi me me, de, me me dejó con el corazón roto verlo caminar por Plaza de Dignidad de esa forma, eh, hablar de su enfermedad como hablaba, eh, y es complicado, no es un tema fácil, es un tema de mucho dolor y por lo mismo también genera mucha empatía, ¿no? Eh, y ayer pensaba así como muy en la personal, eh, no como periodista, ¿cuál es el nivel de dolor de esta persona para poder inventar una mentira así de grande? Ayer le revisamos, de, ayer vi un... su Instagram... Uh -huh. para, para, para hacer esto más allá contente? de que la, de, de la mentira se tiene que mantener no <risa> y veía, ponte tú también en Instagram un comentario que le hacía un, a un video de Carolina Goich, así como yo como paciente oncológico quiero decir bla bla bla, bla. independiente de todo eso, de, de todas sí, esas emociones ser. mezcladas que, que pasan por mi corazón también pensé en el periodismo Dije, ¿cómo esta gente se consiguió las fichas médicas? Si y las fichas médicas es algo absolutamente personal. Ahí Está le hicieron todo... como una encerrona,
1: ¿no? ¿Cómo claro, no podemos le hicieron...
2: catalogar eso? Sí, pero sabéis qué? Esa encerrona tiene, tiene una justificación. Y tu vida privada, eh, siendo un personaje público... Eh, no debería mezclarse con las cosas que tú haces, salvo que tú estés abogando por una causa parecida a esto. No sé, es como si alguien que esté en contra del aborto lleve a su hija a hacerse un aborto. Ponte tú Y en ese caso el interés público está como por sobre eh, esa legalidad no con el, con el tema de, de su ficha médica y cosas así. En ese sentido se justifica que hayan avanzado ahí. Yo no tengo claro cómo se hizo esa investigación. Ayer estuvimos pelando con una amiga así como, ¿cómo diablos le hicieron? Sí sí, eh, sí, sí, sí. Pero, pero sí. en fin, eso queda pendiente ahí. Pero, es súper importante eso. Alguien mm. usa eh, el discurso del cáncer, el discurso del endeudamiento que tantos chilenos padecen, ¿no? Frente a una enfermedad que tenéis que ir a la clínica con tu tarjeta del retail, francamente para poder pagar eh, una quimioterapia, a pesar de que en el reportaje le preguntan, así como esto está eh, cubierto por el GES entonces a lo más te debería costar dos millones porque ahí tienes una cuenta de 27. Si tú vas con ese discurso y lo usas para hacer una campaña, es justo que alguien te acorralo un poco y te pregunte eh, o, o que confirme tus antecedentes y en ese sentido me parece que el daño a la fe pública el daño que se hace a, a este proyecto hermoso que es la nueva constitución eh, me parece gravísimo oh, una oh, cosa oh, es eh, y lo hemos visto nosotras las mujeres en montón de marchas feministas el amigo Aliade que sabemos que tiene un pasado terrible que decimos como diablos es este hombre está aquí francamente con sus cartelitos cuando no le paga la pensión alimenticia a su hijo eh, ese tipo de cosas las vivimos no eh, otra cosa es llevar la mentira al extremo y armar una campaña a propósito de eso. Y eso es lo que encuentro que aquí eh, toma un punto ya de fuga demasiado lejos de la prioridad pública, demasiado lejos del proyecto que se está haciendo, mancha, creo yo la voluntad eh, soberana de quienes votaron por él y votaron por un, un proyecto como es la lista del pueblo, que por Dios que ha dado jugo últimamente y, 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 y hemos dicho en este programa también que es necesario que tengan el tiempo para equivocarse, para avanzar, para retroceder, para lo que haya que hacer, pero francamente eh, me parece que es demasiado, insisto, eh, yo crecí en hospitales eh, por mi papá, eh, me parece muy doloroso que alguien pueda jugar públicamente con una historia como esta. Entonces es muy fuerte, es muy fuerte realmente lo que pasó y, y, y no me deja tampoco, no es excluyente con mi sentimiento de pensar ¿Qué le pasa a una persona para llegar a este nivel de, de mentira, a, a esta necesidad de amor? Sabes que Yo
1: yo tuve varias como, como también sensaciones. Eh, lo mismo me pregunté, como la falta de amor o, o las necesidades de todo tipo, el resentimiento, eh, la necesidad, el prejuicio. el prejuicio. Claro, como dice la Clau, yo también pasé por varios estados, pero al final me quedo con algo que cuando ayer nos dimos un trabajo de ver eh, su Instagram, uh -huh. del pelado su, su vida antes de su enfermedad eh, o de, de verse así como lo conocemos, porque no podría yo decir cuándo está, desde cuándo está uno enfermo, claro. ahora yo no sé nada, no sabemos nada y, y es parte de su vida privada, por supuesto eh, ahora es público porque él ocupó un lugar público en nuestro país por eso se hace público. Claro. Y por eso por eso recibe el escrutinio público, ¿no? Y la gente está hablando de él. Eh, sentí así de verdad eh, que estábamos frente a un chanta. Eh, pedir plata en oh. un país como este. Pedir plata en un país como este. Donde cuesta tanto, tanto, tanto... Eh, poder
2: comer, sobrevivir,
1: comer Y estoy segura que mucha gente le ¿Cómo se llama esto? Eh, con lo que tenía en el bolsillo le ayudó Se sacó fotos con él como parte del estallido ¿Y sabéis qué otra reflexión hago? Que creo que a la gente se lo come la popularidad Se la come la popularidad A la gente le gusta haga lo que haga, porque yo soy honesta, yo trabajo en claro. comunicaciones, yo quiero que vean mi trabajo, ¿cierto? Yo uh -huh. quiero que lo vean. Yo no, por ejemplo. <risas> por ejemplo, pero yo soy honesta y yo uh -huh. quiero que me vean, yo quiero que la gente me vaya a ver arriba de un escenario. Yo trabajé para eso, trabajo para eso, estudié para eso y honestamente digo, sí, a mí me sirve tener más seguidores, a mí me sirve que usted vea mi programa, que usted lo escuche, a mí me sirve porque a eso me dedico y para mí que más gente me vea, mucho mejor. Pero, ¿qué pasa con la gente común y corriente que de pronto empieza a tener un poquito de popularidad? Se vuelve loca. Y las redes sociales hacen lo suyo, más lo que pasaba en la plaza, que habían seres como la tía Pikachu, el pelao Bade, el... el ¿cómo se llama? El que anda... el, el Spider-Man, el sensual spider Todos esos personajes, de alguna manera, también son personas, tal vez comunes y corrientes, como tú, como yo, que yo también me siento común y corriente. El punto es que yo hago mi trabajo público y por eso es así. Yo creo que lo vayan a ver y soy honesta con ese tipo de cosas. Pero hay personas que en la vida diaria se convierten en famosillos, comillas, y se vuelven locos. Yo creo que aquí hay algo de querer más y más y más y se le fue de las manos. Tanto que se creyó una mentira.
2: tanto la mentira que de 10 años. Igual eso es muy fuerte Es una enfermedad entonces, pues amiga Esto Es,
1: es, es como el, el ¿Cómo se llama? El garaipo
2: Sí, de hecho recordé como Él también sacó la carta de, de la enfermedad en algún momento
1: ¿Ustedes se acuerdan que yo tenía una Bueno, que ella decía mucho Que era mi amiga, que yo salía en unas fotos con ella La Scarlett Johansson También dijo que tenía cáncer
2: Imagínate tú
1: ¿Cachai? Y fue terrible para quienes Estábamos alrededor pensando que se iba a morir Sí. y en verdad no se iba a hacer las quimios se encerraba en su casa porque estaba con orden de detención entonces Imagínate. este tipo de personas sí las podemos ver mucho más de lo que creemos en los por qué puta, son claro. súper variados y aquí yo donde no quiero juzgar, claro. pero creo que se le pasó 3, 8, doce pueblos esta esta sensación de popularidad, de ganar, de sacarse la foto, porque después tú lo veías en los videos, y con una perso. Y si tú revisas su Instagram, en el caso del pelao veis que para atrás está de viaje, está haciendo una cosa, haciendo otra. ¿Y cómo pasó a ser un, una persona que se veía tan... Eh, precaria en la calle, como abandonado, yo pensé que vivía, francamente, cuando lo veía, yo pensaba que vivía así, afuera del hospital, porque claro. andaba con el, el catéter, que
2: Nadie lo deja puesto, además, porque puede entrar infecciones y cosas así. O sea, médicamente tampoco no se Hemos sido engañados, claramente, nos llevaron cuchillana todos juntos. Todos juntos, y me parece que el tema del cáncer es tan delicado, es una de las causas de muerte... Eh, más altas en Chile eh, es de un sin respeto profundo eh, lo digo por, porque, porque lo he vivido, porque me ha tocado porque tenemos nuestros monos también batallando en esta eh, eh, en lo que es el cáncer, eh, vivir con cáncer en Chile, que si bien a esta altura de la vida es una enfermedad tratable, es tratable cuando tienes tiempo y acceso y dinero y ese tipo de cosas que no, no, es, no es para todos los chilenos, lamentablemente eh, pero 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 pasar por ese dolor eh, lo encuentro demasiado fuerte, demasiado acuático, más allá de las mentiras, o sea, es como invéntate una mentira en otra parte, invéntate un mundo en otra parte, pero jugar a, a esto frente a todos, con los votos de los chilenos, en una instancia tan importante como escribir una nueva constitución, que sí, tienen estos problemas, la, la salud es un problema gigante que hay que resolver, en este caso, al fin, eh, nos justifica los medios. Eh, tenemos que llegar bien, o sea, es lo que criticamos de la política antigua, ¿no? Las formas en cómo llegan, eh, cualquier cuestión con tal de conseguir lo que quieren, es lo que hizo la mm. concentración durante tanto tiempo, ¿no? Hay que hablar de la derecha que esconde las platas que tiene, porque por, supuesto, por pero, eso no, piden no, plata y tienen, peor? que peor. No lo... Con, con ganas de crear un nuevo país francamente es como mantener lo que tienen nada más, eh, pero en ese caso eh, me parece muy muy grave o sea, por todos los pacientes de cáncer y por todo el sufrimiento de la familia me parece imperdonable lo que hizo en, en un contexto aparte que público. fue este
1: personaje así, con esas características la que ganó los votos po. sí, po. sí po. me cachai porque no era una, una, una activista no era alguien que conocíamos por algún motivo se transformó en activista del cáncer o sea, de hecho, emplazando a Carolina, o sea, sí. eso ya es creerse la mentira a un nivel... De, de, ¿qué, ¿qué pensáis tú? porque él renunció a la, al, a la vicepresidencia de ah, bueno, la convención yo lo sacaría para dar la raja amiga, pero bueno, ¿qué hacemos?
2: Ahí, yo creo que la, la convención tiene la oportunidad de crear precedentes, por decirlo de alguna forma ya que existe este vacío legal y que la convención se rige por las normas del de parlamento, por ejemplo en ese caso siempre es reemplazado por alguien del partido pero ¿qué hacemos con los independientes? no? Eh, por otra parte decían que lo pueden sacar de la convención pero no va a dejar de recibir su sueldo eh, ni se puede reemplazar. Entonces Yo sacaría hoy día la, la, la... no, pues no, El po, problema sí, es que bien. si lo sacáis ahora dejáis la convención en 154. Eh, frente a un empate técnico siempre. Entonces, por algo. Bueno, entonces
1: que entre Andrea Gutiérrez. Tengo la solución. <risa> Tengo Eso la solución de de Gutierrez, Gutierrez, de Gutierrez y estamos, o Emilia ¿no? Schneider eh, claro. eh, eh, en lugar de eh, el pelado A de Fin. Fin hemos solucionado la situación. oye Así Sol, es. Eh, nos queda muy poquito porque nuestro invitado a continuación también merecen todo nuestro tiempo, acuérdense de vacunar, por favor. por favor es la única manera, tenemos un montón de noticias, pero yo creo que mañana las tocamos más tenía que contarte lo que me pasó están Parece. todos impactados en el, en el Twitter, pero bueno, ese es Chile pues hijes, ¿Ah? ese es Chile política. a quienes decimos la verdad a quienes no mentimos, ahí nos ponen al, a, lo, a los PDI en el culo, sin embargo a los otros, vamos ganando votos o vamos ganando plata, oye Vamos a escuchar a Charlie XCX con Good Ones y eh, Napo, vamos a escuchar música porque luego tenemos un gran invitado para hablar a propósito de la constitución. Y, y bueno, se nos, nos sumó otro tema así. se nos sumó <ríe> otro tema así que vamos a escuchar música nos queda un montón de noticias que yo habría querido tocar pero mañana seguimos con, no vamos, con todo ¿no? lo que tenemos eh, pendiente muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar del otro lado, ¿eh? vamos a escuchar musiquita y volvemos de inmediato con más Café con Nata aquí en Suela Radio.
0: y ya regresamos. Se dicen
1: muchas
2: cosas de nuestra generación. Que somos individualistas, que estamos dormidos o que no tenemos carácter.
1: Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color
2: y sabor a todo. Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo, hecha con carácter.
0: En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes.
1: Estamos de vuelta y les tengo que recordar que después del café con Nata viene Super Ciudadanos con Rayena Araya, la sigue mi querida Claudita Cayo, Claudita Cayo no apareció la tele, ¿eh? No apareció la tele porque no alcanzó a llegar de la peluquería. Eh, y tienen que seguir a Claudita Cayo con Satélite Pop, por supuesto, después de Super Ciudadanos. Luego la sigue Caseritas con Isidro Trujúa, ah, no, y Super Ciudadanos hasta el jueves, perfecto. Disculpen la, la intromisión, pero bueno. La cosa es así. No hay super ciudadanos. Si sí, hay Claudita Cayo con Satélite Pop. Si sí, hay caseritas a las 12 con Isidro Trusúa. Y a las 3, las 2:10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toleo. A continuación, ya un amigo del Café Con Nada que no venía hace mucho rato, ¿ah? ¿eh? Mucho rato. Octavio del Favero, Ah, por la constitución. No estamos hablando de la constitución. Hay
0: tanto que pelar Café Con Nata. Sigamos. Nos gusta conversar. Anhelamos aprender. Y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata.
1: Hoy se lanza La Constitución es .cl, un nuevo proyecto de ciudadanía inteligente y vemos un ciudadano muy inteligente entre la Sol y yo. Que que heavy trabajar en un lugar que se llama una ¿eh? Que busca visibilizar y articular propuestas ciudadanas por esta nueva constitución que será conectada con el trabajo diario de los convencionales. Para esto vamos a hablar con Octavio. Bienvenido, Octavio, eh, a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí. Y tú nos decías y gracias por... Eh, eh, de alguna manera propiciar que se sepa que hoy día aparece esta nueva plataforma, cuéntanos pues, eh, ¿cómo está y cómo? ¿Tanto kawin constitucional este fin de semana y hijo?
3: Y... No, eh, yo estoy medio así como removido por todo lo que pasó con la, con la constitución esta semana, yo diré que ha sido un impacto, pero nada, a lo menos este lanzamiento igual nos tiene contentos, esperanzados. Eh, este proceso no depende ni de uno ni de otra persona en particular, es un proceso que en el fondo viene impulsando a la ciudadanía desde el estallido social en adelante, empujando por cambio, etc. Y, y fue justamente por eso que pensamos en este proyecto, la constitución en nuestra.cl, en el fondo para facilitar un espacio de conversación entre la ciudadanía, organizaciones, los cabildos, etc., con, con la convención constitucional. Esta es una plataforma web que además de ciudadanía inteligente venimos impulsando con Constituyo, que es un colectivo de profesionales voluntarios, eh, otra organización que se llama la Iniciativa Global por los Derechos Sociales y FES, para justamente facilitar una comunicación entre la convención y la ciudadanía que está haciendo propuestas y tiene ideas para la nueva constitución en Chile. Perfecto. Perfecto.
2: Octavio, ¿y cómo uno eh, puede meter ahí en esta plataforma eh, una propuesta? Eh, ¿Existe algo así como una fórmula para hacerlo? Eh, ¿Necesito estar asociada a una organización que eh, estemos trabajando un tema y podamos subir una propuesta? ¿O yo como ciudadana simple, de a pie de este país, puedo decir que quiero que le bajen el iva a los libros eh, voy y meto mi, mi propuesta ahí, ¿cuál es la, la jerarquía de este asunto? ¿cómo uno ingresa? Eh, ¿y cuáles son las patitas eh, que tiene eh, el formulario?
3: Sí, nosotros hemos, justamente la idea es que cualquier persona pueda hacer una propuesta en esta plataforma, esto es una, una plataforma abierta que justamente a través del de formulario la metodología, haciendo ciertas preguntas, busca facilitar que cualquier persona pueda eh, pensar en sus demandas pensar en sus ideas en código constitucional, más o menos eh, eso es lo que nosotros buscamos facilitar a través también de la información que vamos a ir poniendo eh, dentro de la plataforma lo que busca ir también es como haciéndonos preguntas de cómo está funcionando el proceso constituyente qué temas va a ir a estar abordando la convención, etcétera pero básicamente la idea es facilitar esa comunicación desde cualquier persona con los y las convencionales. Eh, de todas maneras, uno también puede proponer como organización, o sea, uno puede proponer como persona y uno se puede registrar en la plataforma de las dos maneras, como persona individual o como organización. Porque también nos interesa visibilizar que eh, antes, pero también muy fuerte a partir del estallido, ha habido una nueva forma de articularse, una nueva forma de participar y de conversar, y por eso yo puedo registrarme como organización, registrar mi cabildo vecinal, mi junta de vecinos, mi grupo de reflexión, mi espacio de trabajo, o quizás también organización más establecida como fundación, etc. Y ahí crear mi perfil como organización y también hacer propuestas desde lo colectivo. Ambas formas son súper válidas y creo que todos tienen como encontrar la forma que más los facilite participar. Pero también nos gusta relevar que esas conversaciones colectivas eh, normalmente llegan como a puntos más compartidos, a ideas quizás a veces un poquito como eh, más representativas de más grupos y eso es un valor para la conversación constitucional que está empezando eh, en el país, etc. Así que ambas opciones están disponibles y se, se visibilicen y favorecen dentro de la plataforma.
1: Sabemos que los constituyentes se comprometieron también a involucrar a la ciudadanía, o sea, esta plataforma viene también a, como a colaborar con esa idea, creo yo, pero ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo se hace un seguimiento de que de verdad esto suceda? Que con mi institución o con quien yo sea filo, eh, haga una, una sugerencia, y eh, en fin, lo que ustedes están proponiendo y esto finalmente llegue, cómo se discute, ¿cachai? Cómo se hace ese camino entre mi intención de querer participar y la intención del convencional de querer escucharme. Eh, ¿Se hace un seguimiento de esto? ¿Cómo logramos realmente que esto, de alguna manera, se materialice?
3: Sí. Y, y de hecho, ahí eso me permite hablar de toda la otra patita de, de la plataforma, que son los, son los y las convencionales, en el fondo. Eh, cada uno de ellos va a tener una, eh, una, una entrada, un usuario individual, personalísimo, van a poder ingresar, tienen sus propios perfiles, y para conocer las propuestas y adherir a ellas, comprometerse públicamente. esta es la medida que, eh, por ejemplo, una convencional se comprometa con alguna propuesta de alguna organización o persona, después yo voy a ingresar a su perfil y voy a ver todas las propuestas con las que está comprometida, así de forma transparente y abierta. Luego de, no, de, luego de eso perdón, viene sí todo ese trabajo de seguimiento eh, y ahí nosotros como organización vamos a estar súper comprometidos en estar viendo que esas propuestas que hay compromiso efectivamente se transformen en propuestas concretas dentro de las comisiones de las discusiones específicas que se den dentro de la convención yo diría en todo caso que hay como una súper buena disposición o sea en, mm. nosotros ya avisamos a toda la convención que vamos a estar con este lanzamiento que estamos ahora iniciando este proceso de recolección de propuestas desde la organización y la ciudadanía para que ya ellos empiecen a meterse, a conocerlo eh, y a ver las propuestas. Pero claro, si uno ve lo que ha pasado en esta primera etapa del proceso constituyente, la convención en más o menos dos, tres semanas recibió más de mil audiencias de organizaciones, personas y ciudadanía. Sí, sí. Entonces hay como un nivel de disposición y apertura que si se mantiene en el tiempo, en verdad uno puede estar como con harta esperanza de que va a haber un diálogo, de que va a haber una conversación. Eh, y justamente esta herramienta buscamos que eso, por ejemplo, no esté limitado a quien está más cerca físicamente a la convención, sino que a través de medios digitales se pueda ser lo más inclusiva y, y abierta posible, en el fondo. Eh, y eso es justamente el intercambio que estamos tratando de facilitar con, con esta herramienta
2: la constitución en nuestra nuestro. Octavio, ¿y cómo van a procesar todos esos datos? No sé, tengo la ilusión de que los 19 millones de personas que vienen en este país ponen una propuesta cada uno ahí, eh, y de repente ustedes <risa> se encuentran con 19 <risa> papelitos eh, que procesar, eh, ¿y cómo lo van a hacer para, más allá de los compromisos de, lo, de los constituyentes eh, para sistematizar toda esta info? ¿Hay ciertas líneas de trabajo? ¿Los van a agrupar uh -huh. en ciertas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo se muestran después estos resultados? Y si también van a ser compartidos con la gente, más allá de los propios, solo los constituyentes.
3: Sí, son, la chuntaste igual como en los caminos que queremos, queremos seguir.
1: La sol una, tiene muy claro todo.
3: No, totalmente. <risa> Ella es así. Una, for, una forma de ordenar esta información va a ser justamente lo, lo que la convención vaya recogiendo esto, y, y, y más que la convención cada uno o cada una de las constituyentes. Eh, van a haber propuestas probablemente y ojalá así si sea de distintas formas, de distintos, con distintos puntos de vista respecto a, a punto algunos de esos van a ser complementarios, otros contradictorios y ahí bueno va a ser la diversidad de la convención misma la, también, la que va a ir recogiendo aquello con lo que efectivamente comparte y se comprometen a impulsar de forma activa dentro de la discusión de la, de la constituyente pero efectivamente si nos va muy bien eh, y esto hace sentido y la ciudadanía se decida participar. Eh, el formulario también tiene una serie de categorías y, y, y puntos, preguntas específicas que la idea es que nosotros podamos sistematizarlo y a lo menos mostrar las distintas posturas y posiciones que hay respecto a los temas. Eh, vamos a poder nosotros clasificar a qué tema se refiere mi propuesta. Se refiere a educación, a salud, a igualdad de género, a medio ambiente, etcétera, o quizás a más de uno, pueden ir tocando distintos puntos eh, y también yo como veo cuál es el problema que se tiene que solucionar eh, y cómo la Constitución podría ser una solución para eso entonces hay distintos eh, aspectos del formulario, preguntas que nosotros queremos como poder mapear cuáles son esas distintas posiciones cómo se están percibiendo los problemas y cómo se percibe también que la Constitución puede ser una solución para eso eh, y es poder informar de forma como eh, más global o, o mostrando de forma cara las distintas posturas que hay en esas cuestiones.
1: Oye, Octavio, y, y desde Ciudadanía Inteligente imagino que han estado observando lo que ha pasado todos estos meses de convención, sin duda algo súper... Eh, podríamos decir inédito en nuestro país, la diversidad de esa convención, eh, la forma incluso en que se transmiten los mensajes también es eh, súper distinto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han visto ustedes que se ha desarrollado esta primera parte de la convención? Después pasamos al Cahuí. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo? Recalquemos lo que ha ocurrido hasta este sábado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que ha ido, ha ido funcionando? Con todo lo que estamos diciendo, con la con, el interés y participación ciudadana, con el comportamiento en general de, de los constituyentes o, o las diferencias de estos comportamientos como el trabajo, lo que lo que el otro día nos enseñó Alejandra Matus, lo que se dice, lo que se omite, de lo que ocurre y adentro, para bien y para mal, porque hay cosas buenas que también se omiten. Eh, la prensa, ¿cómo ha sido la mirada de ustedes respecto a esta primera etapa de, de la convención?
3: O la primera Además de la primera que... de la primera
1: etapa, porque no sabemos cuánto va
3: a durar. Sí, exacto. <risa> Para nosotros, en verdad, como, como fundación y como organizaciones que estamos impulsando este proyecto, estos primeros meses de la convención han estado a la altura de la ilusión y esperanza que tenemos asociado con este proceso. Eh, primero que todo, se respira un aire muy distinto. A nosotros nos tocó, a veces no de buena gana, mucho trabajar con el Congreso y en verdad la sensación ambiente de apertura, de diálogo, de horizontalidad que hay en la convención y también de diálogo fraterno entre los distintos grupos políticos dentro de la convención eh, es, da mucha ilusión, ¿verdad? como que da la sensación de que se puede generar un diálogo efectivo y todo. Eh, y, lo, y lo lindo, lo hermoso creo yo es que es justamente en esa diversidad, ¿verdad? o sea, con, mm. con una composición única. Eh, están eh, los pueblos indígenas haciendo la verdad que un gesto enorme al participar de este proceso, es decir, nosotros vamos a ser parte de esta cuestión a pesar de las vulneraciones de los problemas históricos que hemos tenido, nos ponemos con toda la voluntad y está ahí el diálogo, está ahí la cooperación, está ahí la apertura, y eso la verdad es que como que ilusionar y, y yo encuentro que además, para como eh, rematarlo un poco, es que han logrado trabajar de igual de una forma súper eficiente y activa para un cuerpo eh, como órgano en el fondo, que tenía que empezar de cero, que no tenía ninguna uh -huh. regla prácticamente para su funcionamiento, entonces uh -huh. además dentro de todo están siendo como efectivos y eficientes en, en su trabajo y por último, claro, lo que mencionábamos antes eh, hay una disposición y una, una, una disposición justamente a la participación que quien no se había visto antes en, verdad, en Chile eh, hay que ver cómo eso se concreta ahora en el reglamento pero que, mm. que en verdad se nota que la participación para la convención es una cuestión importante y así como reflexión final yo creo que la convención puede ser la oportunidad de poner en práctica una nueva forma de funcionar la política en Chile marcar como un estándar una, una línea de cómo tiene que ser la relación entre instituciones políticas la ciudadanía y la sociedad. Y yo creo que, que eso es una cuestión que vamos a tener que ir construyendo de lado y lado. Nosotros como ciudadanía también tenemos un rol ahí de... A propósito también de de, de, lo, de, lo,
1: de las dificultades de la convención, ¿po?
3: A propósito también de eso, como que eso
1: nos puede cambiar el paradigma de cómo se solucionan esos problemas, cómo se sale de ahí y nuevos reglamentos también, porque estos fueros eh, por ejemplo, que tienen los diputados, los senadores, se repiten en la convención y uno dice, entonces, ¿cómo se solucionan las cosas?, cuando alguien eh, ocupa un lugar público entonces está, está como libre de hacer lo que quiera, como que también hay hartas cosas que cambiar, creo yo.
3: Absolutamente, yo creo que uno de los, de los problemas que llevan al estallido y a la sensación de desconfianza de la institución es que en Chile pareciera que ser funcionario público te da como derecho a más cosas, o sea, como a, a, a estar como impune Político, dice, en realidad,
1: porque ¿sí? mi mamá es asistente claro. social de una municipalidad y no, 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 no es a lo mismo, mismo. A,
3: a, a, a nivel de dirigencias políticas, y cuando tiene que ser justamente al revés, a mayor como cargo, a mayor eh, responsabilidad, mayor la exigencia en el fondo mayor el escrutinio, mayor el control eh, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que también la convención es la oportunidad de ver, porque a ver, problemas, casos problemáticos hasta corrupción va a existir siempre en el fondo. No, 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 no podemos aspirar a que tengamos una democracia o un sistema político donde esas cosas no ocurran. El tema es cómo nos hacemos cargo de esas cuestiones y cómo las personas que infringen la ley o infringen la ética eh, reciben sanciones acorde a eso. Y, y en el fondo, cuando esas cuestiones pasan, lo que se daña es la fe pública. Entonces el daño es muy alto y entonces la reacción, la responsabilidad también tiene que ser proporcional a eso. Claro. Y ahí yo creo que efectivamente la convención tiene una oportunidad de decir, estar acá no es un privilegio, estar acá, ser parte de la convención es una responsabilidad y por lo tanto eh, al nivel de eh, escrutinio o, o, o de control al que yo estoy sujeto es mayor y no es la de una persona común y corriente.
2: Claro, pero más allá de eso, creo que hay algo muy bonito que está pasando con, con las nuevas dirigencias de la convención, y es que también han puesto otros puntos en, sobre la mesa, ¿no? Eh, las primeras declaraciones de Lisa Loncón al respecto del caso de Rodrigo Rojas fue, bueno, primero vamos a ser respetuosos con lo que haya que ver con su enfermedad, eh, vamos a tratar esto con, de la forma más profesional que se pueda como lo ha hecho la convención y en el fondo han ido pues, eh, poniendo eh, nuevos criterios ¿no? eh, que tienen que ver con la transparencia con dar la cara a la ciudadanía eh, con informar eh, la información eh, eh, loco pero reduce bastante la incertidumbre eh, en, en todos los casos y me gustaría saber Octavio cuál es tu evaluación de, de este primer periodo de la convención pero con respecto a eso como las que puede ir tejiendo con, con la ciudadanía eh, en, en crear eh, un sistema más transparente, porque como tú decías, es imposible que no pasen cosas, ¿no? La vida ocurre. Uh -huh. eh, el, el punto es cómo reaccionamos a eso y cómo tú ves este, esta nueva apertura. Uno, uno lo siente muy fresco también, la forma en cómo, cómo ellos se comunican, cómo van resolviendo las cosas. Yo estoy súper pendiente hoy día que vaya a pasar... Porque si bien ayer hubo una carta de renuncia, digamos, a la vicepresidencia, no sabemos qué va a pasar con los 155, si van a quedar 144, si se le va a seguir pagando el sueldo, si puede renunciar efectivamente. ¿Cómo, cómo ves tú este, este uh -huh. esta nueva relación con la ciudadanía?
3: Sí, yo creo que en, en lo que tú mencionas hay como dos formas de transparencia. Y yo creo que uh -huh. una es la que justamente la presidenta, eh, de la convención ha sido muy proactiva en mostrar que es como esta transparencia más emocional o simbólica que yo creo que también una, eh, a, mí, a mí al menos ya, no, me ilusiona mucho porque es como decir oye, para estar en política, para estar en la conversación sobre eh, el futuro del país, no hay que ser una persona como eh, aislada de las emociones aislada de las cosas que nos pasan en el día a día, sino que ¿Me puedo conectar como persona común y corriente con todas mis cosas y participar de la discusión pública? Yo que ese tipo de transparencia, de cómo eh, tratar de construir una política más humana, eh, creo que también la convención está marcando un, un estándar así. Y yo creo que eso también se siente en la forma en que los distintos convencionales también se relacionan entre ellos, en la forma en que se da el trabajo. Y eso yo creo que como que da la sensación de que, bueno... Eh, cualquier persona podemos también participar de la política de una forma activa y esto no se trata de una gente como extraña que pareciera vivir aislada como en otra lógica y cosas así, yo creo que eso es bien como, como ilusionante y en términos como más estrictos de transparencia pública es una cuestión en construcción eh, la, la convención se está dando sus propias reglas sobre eso pero en lo que se ha observado hasta ahora es que ha sido súper estricta eh, y está como incluso tomando recomendaciones que van más allá de lo que rige en la ley para el Congreso u otras instituciones. Y, y está siendo como muy consciente de sus límites. En el sentido de que, por ejemplo, en temas de asignaciones, de usos de plata, ellos dicen, no nos podemos autorregular, no podemos autocontrolar. Necesitamos nombrar un comité ex externo que mire desde afuera estas cuestiones. Eh, está tomando convenios con el Consejo para la Transparencia.
2: Eso mismo de, de explicar por qué, por qué
1: querían más plata, ya es súper raro. Por lo general se hace un decreto, se pide, se recibe y ah, nosotros ni no nos plata? enteramos. Sí, en sí. cambio, acá arrinconaron a la, a la a la presidenta y a Baza y ahí tuvieron que salir a explicar casi por qué cada peso de cada peso. Eso también es inédito. Po.
3: Sí, y yo creo que efectivamente hay un desafío enorme en esta, en esta Última forma de transparencia, que es una transparencia más educativa, de cómo ir explicando mm. las distintas cosas, saber distinguir que no todo es un chanchullo, que no todo es mm. una arreglín, y qué cosas sí, qué cosas son aceptables o no. Y ser claro en el lenguaje con eso. Y yo creo que hay un esfuerzo que es súper importante para la convención. Yo creo que la presidencia ahí también ha tenido un rol eh, bien bueno, pero también ha sido interesante lo que ha pasado justamente con medios alternativos que están como mostrando información de otra manera, que no están cayendo en el sensacionalismo de otros eh, medios más tradicionales que están justamente buscando la última forma de plantear cuestiones normales de una forma polémica eh, pero yo creo que hay un esfuerzo y se nota, se respire que hay una conciencia muy clara que el estándar tiene que ser más alto
1: Oye, a propósito de eso, ¿cómo consideramos entonces lo que pasó con el constitucional Rodrigo eh, o sea, el pelado Bade como Rodrigo Rojas eh, porque, como tú decías, o sea como es distinta la forma en cómo se plantea la constitución, o sea, la, la mesa constituyente hacia afuera, como es también como lo percibimos por las personas que hay ahí, esa diversidad también nos hace percibir la convención como un lugar distinto y sobre todo con eso que tú estás diciendo, como poner nuevas reglas a, a este país que ha pasado por encima de tanto. Eh, el caso de, de Rodrigo yo creo que va a poner en vilo eh, un ratito, por lo menos en este minuto, eh, probablemente todos tienen una opinión súper segura, acabada, algunos eh, estarán con él, otros no, eh, pero yo creo que aquí los hechos son súper evidentes y frente a eso hay que actuar. ¿Cómo crees tú, Octavio, que esto afecta a la convención y cómo me imagino que hablaron toda la semana en el chat de, 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 de cosas de, de la plataforma, así que no, no me vengáis. ¿Qué opinaban? <ríe> ¿qué opinan ustedes con eso y qué, qué, qué comentarios salían de ustedes también? Así como en la, en la más interna, ¿cómo, ¿cómo se plantea la constitución, la, la mesa constituyente este
3: problemón? Eso, es eh, una cuestión súper... Primero que todo, como, y a mí me gustó en ese sentido también lo que dijo la presidenta, primero es como un impacto es un shock emocional, una cuestión como claro. muy fuerte, muy fuerte y, y en que están asociadas cuestiones también súper, súper delicadas. Eh, pero yo creo que efectivamente eh, el nivel como de la falta, de la gravedad de los hechos, de lo que se conoció y de lo que, bueno, el mismo con, constituyente roja reconoció que, que pasó, eh, y algo como que no re, está fuera del estándar aceptable ya dentro de la misma política que está tratando de construir la convención, ¿verdad? Está tratando de construir una política transparente, que habla con sinceridad hacia la ciudadanía, que no instrumentaliza cosas ni problemas. Eh, y yo creo que, claro, lo que está ocurriendo, efectivamente, ya se, está fuera de esa, de esa, de esa nueva mm -hmm. forma de hacer política. No, no, no entra dentro de la, de la legitimidad y la forma que quiere construir este proceso. Y el, el problema principal veo yo que la Convención tiene muy pocas herramientas para hacerse cargo.
2: Sí, o sea, pues, como que sí. enfrenta
3: un vacío, ¿verdad? Sí. Eh, y yo creo que va a ser súper interesante cómo la Convención como cuerpo trata de resolver esta cuestión colectivamente. Eh, ¿Y eso por qué? Porque justamente es importante que esto eh, no afecte a la Convención como generalidad. Pero la, falta, eh, eh, pero la misma es que,
1: convención, una parte de la convención se lo va a tomar esto, pero como bastión de lucha. Por.
3: No, o sea, esto se va a instrumentalizar sí o sí. sí. Y yo creo que la mejor forma es que de, de controlar eso es que la convención sea clara, en que sepa marcar límites. Esto tiene que tener consecuencias, no puede quedarse como una defensa corporativa o una cuestión que no tenga como eh, ningún efecto. Uh -huh. Y esa es la mejor forma de proteger el proceso de que este es un cuerpo que sabe separar la paja del trigo. Es decir, cuando hay un error, hay un problema, se reconoce, se investiga y se toman medidas. Y así va a ser en este caso y en los próximos que vienen. Y esa es la única forma de decir, este proceso no depende de lo que haga una u otra persona, depende de lo que se hace como un cuerpo. Yo creo que en todo caso, justamente porque hay un vacío, hay una, una situación nueva que hay que enfrentar, tenemos que tener un poco de paciencia de cómo esto se va resolviendo. Eh, esperando señales y tratando de entregar claridades de que van a haber consecuencias y por otro lado que se va a cuidar la integridad del proceso y de la, de la convención en su generalidad. Pero yo creo que si no abre un tema larguísimo, es muy posible que incluso las posibles soluciones que están hablando, de cómo, por ejemplo, en el caso de una renuncia, cómo establecer un reemplazo, etcétera, sí. incluso va a tener que involucrarse el Congreso porque va a tener que quizá haber alguna reforma <risa> constitucional de cómo. Eh, suplir un cargo si queda, si queda alguna vacancia, por ejemplo. Así que va a ser una cuestión que va a tomar una semana eh, en resolverse y yo creo que hay que estar súper atento a las señales eh, pero también tener un poco de paciencia en el fondo de lo que haya pasado.
2: Perfecto. Octavio, y sabemos que nos queda muy poquito tiempo, pero que Ciudadanía siempre está haciendo un montón de cosas. Eh, ¿Qué otros proyectos están preparando para este año? ¿Tienen otras cosas en paralelo, además de la plataforma? Eh, ¿en, qué va, ¿En qué está Ciudadanía?
3: Nosotros, eh, desde la Fundación, bueno, esto, la condición es nuestra es el proyecto más grande eh, que tenemos para el proceso constituyente. Creemos que justamente la participación... Eh, tiene que ser una protagonista de este proceso. La convención tiene la oportunidad de reconciliar la representación, el espacio de personas electas con la participación ciudadana incidente, con la participación ciudadana activa, con la diversidad, etcétera. Así que vamos a estar no solamente trabajando en recolectar propuestas, sino que también en trabajar con organizaciones que estén impulsando eh, demandas en los temas que a nuestro juicio estaban a la base del estallido y la protesta de la ciudadanía. Hay que, hay que tomar medidas en la Constitución para mejorar las condiciones de vida, materiales de las personas, para tener una salud digna, educación que nos dé oportunidades, eh, justicia, igualdad, protección del medio ambiente, etc. Eh, y por otro lado también la demanda de la, del estallido social tiene que ver mucho con que necesitamos una nueva política, necesitamos tener una democracia que supere las restricciones de la, que nos dejó la dictadura en el fondo y construir una democracia plena donde la participación y el involucramiento es constante y no cada cuatro años a la hora de ir a votar por alguien eh, entonces vamos a estar trabajando mucho en articularnos desde la ciudadanía desde la sociedad civil en entregar propuestas a la convención en esos temas en que la convención cuente con la mayor cantidad de insumos para poder hacer su trabajo al respecto ahí a nosotros como fundación nos interesa mucho que haya nuevos mecanismos de participación, democracia directa, etcétera, para que la ciudadanía pueda participar constantemente de la política y no solo en las elecciones.
1: Ah, excelente, excelente final, también te pegaste Octavio. Oye, sí. muchas gracias, eh, ¿a qué habría que ponerle atención las próximas semanas en la, en la convención? Porque ya, hoy día está la polémica, pero en términos concretos, es eh, lo que nos importa, ¿no? <risa>
3: Lo que viene, lo más importante, es que va a haber un trabajo muy profundo para el reglamento, en el reglamento justamente donde se van a resolver estas cosas, cómo va a funcionar la convención, cómo va a atender casos de problemas, sanciones, etcétera, pero también de su funcionamiento, de cómo va a discutir las cuestiones. Y eso va a estar durante las próximas semanas súper activo, y como les decía antes, lo que se espera es que ya en octubre se constituyan las comisiones de derecho, de sistema de gobierno, de distintas temáticas... Así que tenemos el mes de septiembre para realizar nuestras propuestas en la constitución en nuestra.cl o los medios hablando con nuestros convencionales en los territorios, etc. Así que tenemos un espacio para acumular propuestas para que en octubre, cuando ya se empiecen a discutir, haya harto contenido, harta idea sobre la mesa que los convencionales puedan usar para el debate y nosotros al final sentirnos parte de la conversación que se está haciendo, que también nos pertenece.
1: Oye, aquí hay una que se quiere sentir parte
2: de la convención, tengo que cerrar el programa, muchas gracias
1: Octavio, ayúdame, gracias. Son, ayúdame.
2: Bueno, te pasaste Octavio, nosotros aquí siempre atentos a todo lo que está pasando con ciudadanía, eh, a repartir la palabra para que los mones acá son súper activos, son ciudadanos muy activos, eh, esté poniendo su, sus propuestas ahí en la convención, eh, que incluye, por ejemplo, a los perritos, eh, en este caso también, no, 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 estamos claro. muy preocupados por los derechos de los animales. Eh, por y nada, supuesto, pues, Agradecemos un montón que hayas venido. Gracias, Octavio, te pasaste. Este ha, sido, oh, mucha madre, ¡Ha sido una gran mañana! ¡Ha sido una gran mañana!
1: Que le vaya muy bien a todo ese. Termina el café con nata y después viene satélite pop. ¡Atención!
0: ¡Chao, solcita. Sí. ¡Chao, Octavio!
3: ¡Chao, gracias!
0: Eso fue Café con nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa.